0: 今天呢，咱们给大家讲述一个莫名其妙的死亡这个故事。本故事投稿人也是属于匿名的，由大凯为您播讲。我初中的时候，表妹还不到一岁，那是暑假，因为我舅舅跟表舅都在另一个城市工作，所以我、我奶奶、我妈妈跟我表舅妈一起过去住几天。本来是挺好的，可有一次小表妹从外面回来之后。当天夜里突然发起了高烧，而且特别怕黑，一关灯就大哭大叫，开了灯才会好一点。我奶奶当时说：“坏了，别不是被什么东西给缠上了吧？”于是赶忙问我表舅妈：“下午带表妹去哪儿了？”表舅妈只说坐公交车带她出去玩过。后来一查，公交车有个经过的地方曾经是个大坟场。后来，奶奶决定用立筷子的方法。喊到那个坟场位置的时候，筷子当时立起来了。我看到筷子笔直地站在水中的时候，第一次对那个未知的世界产生了敬畏感。然而，奶奶只会探知，她并不会解除啊，只能劝那个地方的东西离开，不要伤到自家孩子。可妹妹的伤仍旧没好，尽管已经在服药了。但仍旧发烧，并且是晚上高烧，白天稍微轻一点那种，而且还是很怕黑，一直要人抱。我们赶紧回到了家，找懂这方面的大师去算算。这位大师呢，是我妈妈的一位朋友，有点真本事，曾经给我浅浅的算过，准的部分很多，也是被很多人高价请去看风水的一个大先生。他看了看以后，确认是有东西缠上了。开了特别的药方，给表妹喝下以后，第二天就好了，没有发烧。这具体是什么药我忘了，只记得里面好像是掺了一种黑黑的东西，不知道是锅灰还是什么。并且大师还给了一道符。我曾经很是不屑，觉得这些东西都是骗人的。但是自打这件事情出了以后，我就开始重新审视他们这一行了。还有一件事情也是关于这位大师的。大概在我上高中的时候，爷爷被检查出得了肿瘤，一边在医院治疗的同时，一边请他过来算了算。我不知道当时的情况是什么，只记得听大人说，在我们老房子的某个方位的墙里有金色的东西，要把它拿出来烧掉。当时我觉得挺扯淡的，已经有骗人的成分了。可怪就怪在，当我家人真的让人去敲开老房子的墙壁，看看里面有没有什么东西的时候，还真就找到了一叠金色的纸，就是那种黄色的作文格纸，上面还貌似写了我父母和舅舅的名字。但诡异的是，我们都不知道是谁放进去的，而且这个字迹也对不上我们家的任何一个人的字。而这个金色的东西是怎么被算出来的呢？真的是很神奇啊！后来那纸是被烧掉了，而我爷爷的肿瘤也奇迹般的好了一段时间，竟然自主缩小了，最后只有核桃这么大。我爷爷的肿瘤当时是长在神经上的，而且有糖尿病，不能随意开刀，只能靠保守治疗。再说一个我的故事吧，深藏了二十年，一件亲身经历的事儿。我们村处于市东南的郊区。并不是什么深山老林，没有山，村前有水泥路，三十分钟车程可以到达室内。村里的房屋是那种一排一排的整齐划一，户与户之间也不过三米距离，邻居们之间经常走门串户闲聊天。那个时候感觉村里是那么的宁静祥和，阳光也是那么的明朗。每天中午，家家的小烟筒升起的炊烟，给我的感觉也是温暖、熟悉，还有舒服。然而，自从发生一件事情之后，我感觉所有的东西都变了。即便是大太阳天的，村里也是冷清、暗淡、死寂，没有生气。那个时候，我读小学三年级，村子前排有个女人因为难产死了，小孩也没能保住。而怪事就是从这个时候开始的。从这事之后啊，我说的对村子的感觉就开始变得死寂了，而且隔三差五村内就会死一个人。最奇怪的是，从村前排开始，一户挨一户，一排接着一排，按顺序死，一直到我隔壁一家。我隔壁这家的女儿是喝农药死的，大概是读初中的年龄，死的任何症状都没有。因为我头一天在坟地玩的时候还看她经过。去邻村的中学上学呢，这第二天就喝农药死了。没道理、没缘由的年纪，喝农药了。村里人说是因为父母吵架，所以他女儿喝农药自杀，简直无法理解。那天是我爷爷去帮他们家抬棺材处理后事的，可以说是草草了事了。当天就给下了葬。晚上七点多钟回家，我已经准备睡觉了。可是爷爷一回来，我就闻到了一股很特别的味道，那种味道很奇怪，我当时并没有太过在意。当时爷爷洗漱完就上床睡觉了，我是跟爷爷一起睡的，而就是这天晚上出了事儿。那是十一、十二月份的样子，南方天气不是那么寒冷，晚上睡觉啊盖床棉被就可以了。睡到半夜我热醒了，被子推了推，把脚伸到外面透透气。可是没过多久，我感觉有人用长长的指甲在戳我的脚底板。一开始以为是错觉，也没理会。当第二下、第三下出来的时候，那感觉就很清晰了，就是慢慢的戳下去，力道就感觉是用手戳人的感觉。当时把我吓得把脚赶紧缩进被窝里，头也用被子捂住。可是没过一会儿，我感觉有人开始用手指戳我的头，一下、两下、三下，这么戳？虽然隔着被子，但还是感觉那个东西在慢慢的用力戳。当时吓得我的头一直往爷爷腋下钻。而过了一会儿，我感觉一只手从我的被子侧边慢慢的伸了进来，是贴着床伸进来的。我当时吓得头皮嗡的一声，努力想叫，但是怎么都叫不出声，喉咙像是被啥东西给堵住了似的，很痛苦，怎么都发不出声音。随着那只手慢慢的贴着床伸进来，我的身子也慢慢的拱起来了，避免被那东西抓到吗？就在感觉手到我身上位置的时候，我用手狠狠的掐了爷爷一下。当时我爷爷疼得叫了起来，爬起来把灯打开，问我怎么回事而就是这一下子，我喉咙正常了。我说：“爷爷有鬼。”爷爷说我乱讲，就开始检查房间。这房间也没啥家具，很是简陋，房门也是反锁着的。我当时坐起来稳了稳神，又去看床底下，也是什么都没有。从这之后啊，我就不敢睡觉了。之后每晚都不敢睡，要爷爷奶奶陪着我，而且一到晚上不固定时间，我就能感觉那东西来了，是那种浑身发冷、很恐惧的感觉。直到有一次，我终于见到了无法理解的东西。这里我先说一下房间的结构，整个房间估计七八平米不到，一张床，床头顶着房门这边墙，进门左手就能摸到床头。床尾顶着奶奶的衣柜，床尾旁边是一个桌子，桌子上面一点是窗户。乡下的窗户是木头和玻璃构成的，很小而且封死。房间中间掉一根电线，接着一个灯泡，就是房间的灯了。我睡床头。那天半夜也不知道是几点钟，那种感觉又来了，全身冷，头皮麻。我清醒了一些，还好灯一直开着。爷爷也睡在旁边。这个时候，真的颠覆我世界观的事情发生了。我对面的墙上，就是窗口靠上的空白墙上，站着一个人，应该说是一个人的影子。黑色，很清晰，双手掐着腰，两脚岔开站着，看着我，一动不动。我能确定是正面而不是背影。当时我想喊，但是喉咙又被某种东西给堵住了，完全发不出声音来，头感觉都要炸开了。我听到自己的心跳很剧烈，声音也很大，整个人完全怔住了。就在那个时候，我狠狠地掐了一下我爷爷，我爷爷一觉醒来，那影子就消失了。直到现在，我也搞不清楚为什么会有人站在墙上。因为灯是在我跟影子中间的，如果这个灯映出的是我的影子，它总不可能投在墙上啊。而且我当时是躺着的，可我对面墙有影子，必须在灯跟对面墙中间有东西才会形成那种形态的影子，对吗？但是我非常确认，房内是没有任何人或者东西的，而且房门也是关好锁死的。后来家里为我求过福。也对我做过法，但是没用。每天晚上那东西来的时候，我依旧能够感觉到。家里看我日渐憔悴，爷爷让我们搬到室内去住，说城市可以摆脱那种东西。我们就举家搬迁到了城市的新房。至于村里按顺序死人的这个事儿，我离开以后又死了几个，反正我也没回去过，因为害怕呀。不久之后，村里请人在村东北角坟地建了一个庵，请了一些尼姑住在里头，才停止了莫名其妙的死亡。接下来再给大家说下一个故事：不药而愈的手创。作者：令狐不冲。你听说过手创这个病吗？下面呢，大概就给大家讲一个关于这方面的故事。这故事是我奶奶说的。他小时候莫名其妙得了一种奇怪的病，手上像是长了疮一样的东西，就是治不好，敷草药也没用。那会儿医疗条件不行啊，就这么一直耗着。后来有一天，刚下过一场涝雨，河边水很大，奶奶去河边洗衣服，洗着洗着就看见从上游冲下来一只癞蛤蟆。这癞蛤蟆想抓住河边的什么东西，但是水流太急了，它抓不住。我奶奶一想啊，觉得这蛤蟆也不容易，毕竟是一条生命，就用手把它捞了起来，放在岸边了。可是惊悚的是，癞蛤蟆后背处分泌了一些啥东西，粘在我奶奶手上了。从那以后啊，我奶奶的手就开始莫名其妙的烂。那会儿也没有医生能看懂是怎么回事，都说癞蛤蟆有毒，我奶奶中毒了，但是没有人知道怎么去解这个毒，我奶奶也就绝望了。可哪知道，这手烂了一段时间之后，竟然神奇的自己痊愈了。不仅如此，原来手上的疮也没了，以后在漫长的岁月当中，竟然没再犯过一回。现在每每说起这一段，奶奶都会说，当年他们都说我中了毒，完蛋了。可是现在看来，可能是蛤蟆背上的东西恰好治了我的手疮。我对奶奶说。可能是癞蛤蟆看你有手疮，专门分泌一些东西想报恩呢；也可能是癞蛤蟆后背这东西是有毒的，不过跟你的手疮以毒攻毒，刚好给治好了。这东西想想其实挺邪乎的，不过一言以蔽之，是我奶奶的善良让她有了这个偶然被治愈的机会。现在想想，决定人生的很多重要时刻，看起来都像是一次不起眼的瞬间。有多不起眼呢？可能是随意的一次回眸，可能是不经意间的一句话，也可能是一个普通的路人，甚至是从上游冲下来的一只癞蛤蟆呢。再给大家讲一个黄鼠狼的故事吧。作者小鹿由大凯为您播讲。奶奶曾经讲过一个黄鼠狼的故事。以前呢，家里住那种村里的房子。有几间厢房堆放杂物、存放粮食什么的。厢房里面住着几只黄鼠狼，平常偶尔能看见，他们也不破坏什么，大家各自相安无事。有一年，奶奶又去抓了一群小鸡回来养。第一天丢了一只，也没在意；第二天又丢了一只，奶奶想啊，可能是黄鼠狼叼了，这么多年也没叼过，吃一只就吃一只吧。可是第三天又丢了一只。奶奶就去厢房里跟这黄大仙商量：“你们吃三只就行了啊，家里也不宽裕，养鸡是有用的，以后不许吃了。”可是第四天又丢了一只，奶奶发了火，拿了一根棍子去厢房，这儿敲敲那儿敲敲的，一边敲一边骂：“没良心的，都给我滚！住我的房子还偷吃我的鸡，再敢给我偷吃，我活上费事也得清理了厢房，把你们都撵走。”一把火给你们老窝都烧了。刚骂完，我姑姑开始浑身发痒，没过一会儿，全身的长满了水痘，到了晚上竟然发起烧来了。去医院看了看，也没有发现什么东西。回来之后吃了药，第二天还是不见好。然后我奶奶又去厢房念叨：“怎么着啊？还无法无天了？你们骂几句还冤枉你们了？真不想当邻居了是吧？”骂完之后。竟然有一只黄鼠狼钻了出来，去到了鸡圈那儿，就这么仰着头趴着。奶奶坐在厢房门槛上，看它到底想干什么。没过一会儿，天上哇的一声飞下来一只大鸟，叼起一只小鸡仔，呼啦一声就飞走了。我奶奶形容的是，当初那只黄鼠狼只是轻飘飘地看了它一眼，慢悠悠地爬了起来，从容地从它身边窜回厢房去了。然后我奶奶赶紧又念叨啊，哎呦，大仙啊，冤枉你们了，你们可千万别上火。这下我明白了，咱们还是好邻居啊。然后回到房间里就发现姑姑退烧了，身上的水痘很快就没了。奶奶找了张网把鸡圈罩起来，从那以后就没再丢过小鸡仔了。好了，咱们本期的奇闻奇事系列故事就说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。